0: Listo, ya se está grabando, bienvenidas a todas Vamos a comenzar con la clase, nos quedamos en la verajá de Elohai Ora, se acuerdan que estábamos en una secuencia de clases Para explicar el Shahar, las verajot de la mañana Y la última verajá que explicamos, porque ya explicamos el modé Que es el agradecimiento diario a Dios por un nuevo día, por un nuevo despertar, por una oportunidad más y todo lo que ello conlleva. Explicamos también una clase que dejó traumada Margot de Netilat Yadayim, tanto. De Netilat Yadayim, de la verajá de Netilat Yadayim y de todas las alajot que van en torno a la mitzvah de hacer Netilat Yadayim y la última clase vimos y explicamos a profundidad la verajá de Asher Yatzar, que es la verajá que dice la persona saliendo del baño, después de hacer sus necesidades, tiene que la persona decir Asher Yatzar, que a grandes rasgos lo que explicamos es que la persona agradece a Dios por el buen funcionamiento del organismo humano, es decir, por la salud. Estar sanos merece una gratitud diaria y constante. Pero, terminando el Asher Yatzar, empieza ya la serie de verajot del Birkota Y la primera... Es una verajá más larga que las otras, es verdad, pero es una verajá preciosa. La voy a leer, la voy a traducir y posteriormente la vamos a desmenuzar, la vamos a explicar parte por parte. Elohai, Dios mío, el alma que pusiste en mí es pura, Atá veratá, tú la creaste, atá yetzartá, tú la formaste, atá nefajtá bi, tú la insuflaste en mí, veatá me chamerá vekir y tú la proteges dentro de mi ser. Veatá atid, litela meni, y tú en un futuro la tomarás de mí. Ule le bi le atid la y me la regresarás otra vez a mí en un futuro posterior. Colzeman, todo momento. Que el alma esté dentro de mi ser. Modeanile faneja. Te agradezco yo delante de ti, Adonai, Eloai, Veloé, Abotai, Dios mío, Dios nuestro de nuestros padres. Ribon colama que eres el primero de todas las acciones cola Neshamot, eres el dueño de todas las almas, Barujat ay bendito tu Dios, Amahazir Neshamot, Lifgarim Metim, que regresas las almas a los cuerpos inertes o a los cuerpos muertos. ¿Entendieron la verajá o no? ¿Está bonito o no? La traduje nada más, nada más traduje. Hay mucho de profundidad en cada una de estas palabras que sepan Porque de la pura traducción, pues está bonita la veraja ¿De qué habla un contexto general? Díganme El contexto general habla del alma Por lo tanto, dijimos Asher Yatzar E inmediatamente después de Asher Yatzar, la primera veraja es Eloay Shama. Asher Yatzar explicamos que es por el cuerpo Agradecer a Dios por el cuerpo y su funcionamiento Ya a partir de esta verajá, el llama No se agradece por el cuerpo en esta verajá, Sino porque se agradece, pásenle señoras por favor Porque se agradece en esta verajá, hay lugar aquí, ¿eh? mucho Porque se agradece por el alma Quiere decir vamos a enfocarnos en esta verja. ya no en el cuerpo nos vamos a enfocar en el alma. ¿Estamos? Mi pregunta inicial es: si Asher y Azar es el cuerpo y Elohain Shammah es por el alma, ¿qué Verajá tendría que ir primero? ¿Asher y Azar o Elohain Shammah? Aparentemente, ¿no? Porque el alma es más importante que el cuerpo o no? ¿El cuerpo es mortal o inmortal? El cuerpo es mortal y el alma inmortal. El alma es eterna, el cuerpo es pasajero. El cuerpo deja de funcionar y el cuerpo se desintegra después de un tiempo, después de 120 años. Pero el alma es eterna. ¿Qué le da vida al cuerpo? El alma. Quiere decir que la esencia del humano, la esencia de nuestra creación es el alma. Si el alma es más importante que el cuerpo, Debería de ir primero a Eloá y y después a Shariyatzar, ¿correcto o no? Sí. Ah, entonces, ¿cómo te llamas? Jackie. dice, está buena la pregunta del jaján, pero la respuesta es obvia porque ya dijiste el modé y el modé ¿qué es? Agradecer a Dios que ¿qué? Que te devuelve el alma y eso ya es hacer una mención al alma y después al cuerpo y después regresamos al alma ¿Por qué entonces no sería a lo mejor lo más idóneo? Con más razón sería el modé, el loay llama seguimos hablando bajo el mismo contexto y ya después habla del cuerpo, ayer y al final, ¿no o no? O sea, tú dices por temas técnicos, prácticos, ¿no? O sea, no es un tema de prioridades, es un tema de que si se me dio ganas de hacer el baño antes, pues me dio ganas antes. Y normalmente lo primero que hace la persona al pararse de la cama es ir al baño. Es verdad lo que dices y es verdad lo que dices. Sin embargo, les quiero decir una cosa, si sí existe una respuesta aparte de por qué le dan prioridad antes a la ser yatzar que al Eloai y shama, aparte del tema técnico práctico. Y la respuesta es para que las personas no demeriten el tema del cuerpo. Es verdad que el alma es más importante, sí es verdad. Porque es nuestra esencia y el alma es eterna y el cuerpo no Pero eso no quiere decir como muchos piensan que el cuerpo no sirve de nada Y que no hay que darle valor, ni aprecio, ni respeto porque, No, no es lo principal, lo principal es el alma, ya dijimos Pero no porque lo principal sea el alma, el cuerpo no vale La Torah dice que el cuerpo también vale un escaloncito abajo del alma pero el cuerpo también importa y vale mucho y por eso hay una alajá que dice La persona tiene compromiso y responsabilidad de cuidar su cuerpo Cuidar tu alimentación es una mitzvá, ejercitar tu cuerpo es una mitzvá Valorarlo, cuidarlo, embellecerlo es una mitzvá, arreglarse es una mitzvá Porque no es como muchos piensan que la religión dice: No, ah, el cuerpo no te arregles, no te vistas, es pura vanidad que hagas ejercicio, es pura vanidad que te veas bien. Hay gente que cree eso de la religión y es completamente erróneo, porque la religión judía en el Birkotashahar nos enseña que el cuerpo tiene un gran valor y por eso lo pusieron el Yatzar que va al cuerpo, lo pusieron antes el Sham. ¿Y por qué el cuerpo tiene valor si al final es pasajero? Les voy a decir un ejemplo muy sencillo Si por ejemplo Tengo un Sefer Torah. Abro ahorita el lejal aquí atrás de mí Y le saco un Sefertora Y quito el pergamino de la caja ¿Puedes utilizar la caja como un cajón para guardar cosas? No, ya tiene que por, ¿Por qué tiene que duchar? Es la pura caja ¿Qué es lo principal de un Sefer Torah? ¿El pergamino o la caja? El pergamino, esa es la Torah. Y si ya quiero cambiar de caja porque ya está muy viejita, ¿puedo tirar la caja al bote de la basura? ¿Puedo utilizar la caja como otra cosa? ¿Por qué no? Todo lo que guarda santidad se convierte en sagrado. Si en la caja del Sefer Torah guardó algo kadosh, que es el pergamino, aún cuando quites el pergamino, la caja se queda como kadosh o no? Sí. La caja ya es sagrada. Si un Betacneset deja de funcionar como Betacneset, ¿sigue siendo sagrado el Betacneset o no? Sí. Sigue. Si un jajam deja de funcionar como jajam, porque Dios no lo quiera, ya está viejito y le dio alzheimer. O... Oh, o se le cruzan los cables ya Ya no ejerce como jajam Porque ya está grande Y ya se le va la onda ¿Sigue siendo jajam o no? Sí. Oye pero ya no sabe estudiar Ya no sabe dar una clase Ya no puede ¿Sigue siendo o no? Sí. Todo lo que guardó alguna vez Kedushá, A pesar que esa Kedusha ya no está Lo que guardó Kedusha Se queda impregnada La Kedusha y sigue siendo sagrado por siempre Por lo tanto el cuerpo no es sagrado por sí solo, es una verdad El alma es lo que es sagrado Sin embargo, cuando Dios introduce por primera vez El alma dentro del cuerpo El cuerpo es el estuche, es la caja del alma ¿El cuerpo se convierte en sagrado? ¿Sí o no? Sí. Y aún cuando lo sagrado ya no está ¿Cuándo lo sagrado ya no está? Después de 120 años lo sagrado que es el alma se va del cuerpo El cuerpo sigue teniendo que dushar o no Sigue siendo sagrado o no Por eso se le da tanto caboda al cuerpo Aún después de 120 años ¿Por qué no se puede cremar? ¿Por qué no se puede incinerar? No es como muchos piensan, hay muchos piensan ¿Cuál es la respuesta que ustedes piensan que no se puede incinerar? Eso, todo el mundo cree eso Es el error y el mito más grande la gente cree que por qué no se puede incinerar, por qué no se puede cremar un cuerpo después de 120 años Porque cuando venga Tejiat la resurrección de los muertos ¿De dónde va a resurgir si ya se quemó todo el cuerpo? No ese es el tema Porque aún si ya se hace un entierro como debe de ser en la tierra según el judaísmo El cuerpo también se desintegra No te preocupes Dios se las va a ingeniar para resurgir a los cuerpos El tema de la cremada y de la incinerada no tiene que ver con Tejiatabitim. ¿sabes con qué tiene que ver? Tiene que ver con un cabod, con un honor que se le tiene que dar al cuerpo ¿Y por qué se le da al cuerpo si el alma ya no está? Y lo que hace sagrado al cuerpo es el alma ¿Por? Porque como estuvo el alma Este cuerpo se queda kadosh para siempre Por lo tanto, si al cuerpo se le da cabod Aún cuando el alma ya no está dentro Al cuerpo hay que darle cabot Cuando está el alma dentro ¿Y cómo se le da cabot? Hoy el alma la tenemos dentro Baruch Hashem Tu cuerpo es kadosh Por eso no lo puedes mutilar Por eso no lo puedes dañar No te puedes herir Por eso escúchenme bien no se puede tatuar porque ¿cómo tatúas un cuerpo si el cuerpo es sagrado? A ver, llena de grafiti el pergamino del Sefer Torah. ¿Se puede o no? ¿Cómo crees voy a llenar de grafiti un Sefer Torah? ¿Por qué no? Porque es K2. Oye, pero tu cuerpo es K2. ¿Qué te vas a poner una pantera en todo el estómago? La autopsia es para después de 120 años. No se puede porque no se puede. Dañará el cuerpo, no se le puede de tratar sin ese cabod Por lo contrario, las personas que están en la Jebrá saben Que antes de hacer la mitzvah, al cuerpo se le trata un cabod especial Se le baña, se le pone champú, champú con CH, no es CH ¿Sí viste cómo? Dije champú Se le pone champú, jaboncito, perfumito, lo peinan Oye, ¿ya para qué? ¿Ya para qué? ¿Sabes para qué? Darle cabod al cuerpo, entonces pero dejemos después de 120 años, ¿eh? ¿Qué? Ahora voy la tatuada de los ojos. Ya te lo hiciste, ya lo hiciste, Ruth, ¿eh? No, no, ahí voy, ahí voy. Vamos, vamos a entender. Hablemos entonces cuando el alma está adentro, es decir, en vida. El alma es K2, por lo tanto el cuerpo es K2. Si se sale el alma sigue siendo K2 y si el alma sigue adentro más razón, con más razón. Por eso. Hablando de los tatuajes no te puedes tatuar. Hoy en día cada vez más se está metiendo la idea y la moda de los tatuajes en el judaísmo, en hombres y mujeres. No tanto en México, pero en Israel, en Estados Unidos. Antes era como, no, los judíos no nos tatuamos. Hoy ya está muy abierto el tema. Para que me entiendan, me habló una chava hace como seis meses, Sí, pero me hablan muchas chavas, pero es de tema de clases, de Torah, no te sorprendas. Ah, ah tú pensé que te asustaste porque me habló una chava. No, no. Uy, uh, si Andrea se asustaría con cada chava que me habla, imagínate. Estaría preocupada todo el día. No, 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 me habló una chava para preguntarme algo. Y me dice, eh, ella vive en Miami. Pero bueno, es alumna mía de toda la vida de aquí de México y se, fue, se casó y se fue a vivir a Miami. Y me dice, jajam, perdón que lo moleste, pero es urgente. ¿Qué pasó, hija? Me dice, es que estoy afuera de la entrada de un tatú, de una tienda de tatuajes. ¿Verdad que no tiene ningún problema según la Torah? Estoy a punto de entrar. Pero la pregunta es, ¿verdad que no tiene nada de malo? Afirmando. Afirmando. Digo, ¿por qué o okay? qué? Me dice, no, es que me voy a hacer un tatuaje Y mi mamá me dijo que no me lo haga, que es haram de la Torah ¿Verdad que no? Sí. Dije, no te muevas y ahí, ahí voy por ti, hija, te voy a sacar de las orejas ¿Cómo cree, de verdad es haram? Sí, claro que no se puede, pero es de la Torah o interpretación de los o Ustedes qué dicen, de la Torah, en la Torah, el Sefer Torah está escrito no tatuarse o no, no, no. O es el Talmud o la Guemara o qué es. Ahí está escrito en la Torah. Tienes razón que no tiene que estar escrito, pero sí está escrito. En la Torah dice que lo y al besaro que Tovet acá. Así dice la Torah el Sefer, un paso versículo en la Torah. Justo creo, si mal no recuerdo, es en la Perasá de Kedoshim. ¿De qué habla la Perasha de Kedoshim? Cómo la persona le hace para ser k para guardar su santidad, su nivel sagrado. Y una de las cosas, como eres k no puedes tener sobre tu carne, sobre tu piel, Ketobet Kaka, Ketobet Kaka quiere decir figuras o letras escritas de tatuaje, porque se le considera falta de respeto a qué, al cuerpo. Ya aparte, dejemos la Torah, se me hace lo más absurdo del planeta Porque a lo mejor en esa etapa de tu vida está padrísimo Pero después de años ya eres abuelita, ya eres abuelita y tienes un halcón en la espalda O el nombre de la novia o el nombre del novio Ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy Ahorita que me fui a Miami la semana pasada Fuimos eh, a Hollywood Beach un día a echar bicicleta, ¿conocen o no? Sí. Es tan padrísimo, vas echando bicicleta, vas bonito, pero vimos un señor viejito, viejito, viejito Con una playera sin mangas, todo tatuado así del brazo es, Y seguramente es un tatuaje que no se hizo hoy, No, se lo hizo de joven, se lo hizo de joven Y ahora ya está abuelito y, sí, y no estoy seguro que le guste pero al margen de si te gusta o no te gusta, no es un tema de gustos, es un tema de qué. Que no de... Es un tema de alajal. Les cuento una rapidísimo. Yo antes iba a la Tevilá, Hashan, Víspera de rosas, y Víspera de Kipur. Ya no, ya después les cuento por qué. Entonces, eh, hago de otra forma, hago Tevilá. Tevilá para los hombres es mucho más sencillo que Tevilá para las mujeres. ¿Para una mujer Tevilá sirve en la alberca o no? No, para un hombre sí. Para un hombre sirve meterse a una alberca y ya con eso ¿Para una mujer sirve tevilá en una regadera? Para un hombre sí ¿Está bien? Entonces no importa Pero hace años, la última vez que fui a una tevilá Me encontré con un amigo Y es que la tevilá de los hombres No están ustedes para saberlo ni yo para contarlo No es igual que la de las mujeres La de las mujeres es cada una separada Cada una su vestidor Entra una por una la, la alberquita no, aquí es el vapor del depor, es una cosa Yo no entiendo por qué en el depor los señores llevan la toalla en el cuello ¿Por qué? Ya tienes la toalla ¿Por qué en el cuello? El cuello no necesita cubrir Bueno, a la tevila es algo así Vi un amigo que es jajam Jajam con una serpiente en la espalda De verdad te lo digo, jajam le digo, ya iba a decir el nombre, Shema. Digo, oye, ¿qué pasa? No te sabía estas, hijo. Me dice, la verdad, tú sabes que yo no era religioso antes. ¿Qué era antes? Él era modelo antes. Es argentino y era modelo de pasarelas, creo que modelaba ropa, no sé qué cosas. Me dice, y estaba en un ambiente barminán Shema Israel. Y en algún momento de mi vida, a los 20 años, me hice este tatuaje, después cambió mi vida, caí en Israel, caí en una yeshiva, hice teshuvah, me convertí en jajam, es moré de niños en una escuela seguramente, o sea, y tiene una serpiente en la espalda. Y ahora, pues ya quedó de por vida, por lo tanto, al cuerpo hay que darle kabod. No te lo maltrates, no te lo pintes, no te lo tatúes Por lo contrario, ¿qué hay que hacer? Cuídalo, ejercítalo, aliméntalo, chiquealo, embellécelo. No es vanidad Si hay una mujer, una persona, un hombre Que se quiere operar algo de su cuerpo porque no le gusta Ajá, me quiero operar la nariz ¿Qué tienes, el tabique desviado? No pero por estética, ¿se puede o no? Sí. Así nariz respingadita como de cenicienta, ¿se puede o no? Sí. No, no nada más se puede, ¿es va o no? ¿Por qué es va? Porque si no estás a gusto con una parte de tu cuerpo y hay forma de que la puedas embellecer, ¿por qué no? No es vanidad, es para que tú te sientas bien. Entonces el botox también. Ah, yo ya no sé. Tantas cosas que hay, eso yo ya no me meto. En esos departamentos yo ya no me meto. Ah, pero para, para cambiar ya de tema, quiero hablar sobre el tatuaje de la raya de los ojos o la línea de los labios, ¿no? que creo que también se tatúan el, el contorno de los labios, o la ceja o no sé qué. Ese tipo de tatuaje, según la alajá, no se considera tatuaje y se considera maquillaje y por lo tanto, según la alhajá, es permitido. Entonces, la persona se puede delinear, no tiene, eso, pero de esos nada más. Según la alhajá, ese tipo de, eh, de pinturas, vamos a decir, eh, que se adhieren al cuerpo, no tiene ningún problema y tampoco tiene problema para las mujeres que van a la tevilá, de que se consideraría jatzitzah, que quiere decir como interrupción, porque todo lo que está adherido a tu cuerpo se considera ya parte de tu cuerpo, no es algo ajeno a tu cuerpo, y ese tipo de, sí se puede. Lo que escribe la Torah que no se puede, son los tatuajes comunes que conocemos, ¿estamos o no? Sí. Ok, entendimos entonces que al cuerpo hay que darle kabod, sí. aunque no es lo más importante, es importante, y por eso el asher yatzar antes de lo llama Ahora sí. Empezamos la veraja, Elohai, cuando digas la palabra Elohai tienes que poner una coma Si ustedes abren cual, cualquier sidur que tengan, tiene después de la palabra Elohai coma Por lo tanto tienes que hacer una pausa, Elohai, pausas ¿Por qué? Porque si dirías corrido Elohai Neshamah. Estaría la persona haciéndose confundir o haciendo confundir a alguien más de que quién es Dios, Dios la Neshama, Elohai Neshama, mi Dios es el alma, y eso sería idolatría. Entonces, para que no se malentienda o malinterprete, Elohai, pausa, Dios mío, Neshama, Shenatata, Vite, ahora, ¿está claro? Pongan atención, porque a continuación vienen siete pasos. De agradecimiento a Dios por el alma Ahí les va Elohai, pausa, Dios mío El alma que pusiste en mí Número uno Es teorá. es pura Número dos Tú la creaste Número tres Tú la formaste Número cuatro Tú la insuflaste en mí Número cinco Beatá me shamerá de tú la cuidas adentro de mí. Número seis, veatá a Tidli Meni, tú la tomarás de mí en un futuro. Número siete, a Bilea lavo. me la vas a regresar en un futuro posterior. Son siete cosas que haces alusión a tu alma, ¿está claro o no? Vamos a explicar una a una. La primera. Le agradeces a Dios porque el alma que te puso es pura. ¿De verdad? ¿Todas las almas que manda Dios son puras? ¿Todas? Sí. ¿Y las almas, las personas malas, son almas puras? O sea, el hombre más rasha del planeta. Su alma es pura. Hitler y Máximo, Besijro. Cuando nació era alma pura, su neshama era teorá, Todas las almas son puras sí. De verdad Pero nace malo dice usted Nace la persona mala Se va formando el temperamento ¿Qué quiere decir? Que nace pura Y él va transformando Con tendencia. Pero entonces quiero, gracias Terry por tu comentario, pero sí quiero hacer énfasis en esto, por lo que dijo Terry. ¿Es verdad que existen tendencias cuando uno nace? Sí, sí, es verdad. Es verdad que existen almas con tendencias hacia un lado y hacia otro lado. Son tendencias, no garantías. Hay almas que son más tendenciosas a lo espiritual, a la bondad, a la paciencia, a la tolerancia, a la sensibilidad. Hay almas más sensibles que otras. Y hay almas que son a lo mejor más rígidas, más fuertes, de más carácter, un poquito más explosivas, etc. Pero no es la garantía de cómo vas a ser. Es una tendencia. Y al final el libre albedrío, Jackie de la persona que ese es el chiste y el juego de la vida es que con el libre albedrío la persona vaya potenciando las tendencias positivas y erradicando las tendencias negativas de eso se trata la vida de ser una mejor persona todos los días por medio de potenciar lo positivo y erradicar lo negativo lo que no está en tela de juicio es que a pesar de las tendencias que el alma tenga el alma es 100% pura, es decir, no porque las tendencias de una Neshama sean más difíciles que otra, quiere decir que esa Neshama es más impura, no. Todas las almas son 100% puras, todas, y la persona con el paso del tiempo, con el paso de la vida y de los años, por medio de lo que hace, por medio de lo que ve, por medio de lo que escucha, por medio de lo que piensa, por medio de lo que siente, va o purificando y brillando más, puliendo más su Neshama, o impurificando y obscureciendo y opacando la Neshama. Les explico. La Neshama de un bebé 100% pura. Hasta del hombre que se hizo más malvado, Hitler, su Neshama era teora. Pero hay cosas que impurifican a la persona. Y que van haciendo que la persona se vaya desviando del camino hasta llegar a cosas feas. Cada quien a su nivel. ¿Qué cosas impurifican la Neshama? Si Dios nos da dio al alma pura y aquí lo reconocemos. Mi pregunta hoy a ustedes es, ¿qué impurifica tu alma? ¿Eh? ¿Qué, qué? O sea, cuando los llenan, por ejemplo, de odio. El odio impurifica el alma. Es verdad, el odio impurifica el alma. ¿Qué otra cosa? El odio es un sentimiento que impurifica, pero más del entorno. Muchas veces sin entorno o no entorno. ¿Qué cosas haces que impurifican tu alma? Entonces, yo dije cosas que haces, cosas que ves, cosas que escuchas. Les explico. Si un niño, por ejemplo, ve cosas... Que no son aptas para su edad Imagínate que un niño está viendo una serie de matanzas De asesinato y ve escenas Shema Israel Impurifica su alma o no Afecta a su Neshama o no No nada más afecta en la parte que dices Híjole es que va a soñar feo Ya le dio miedo No es la parte de que ya le dio miedo a soñar. Que obvio sí. Interiormente su alma ya tiene una mancha y no estoy hablando de niños nada más, a los niños les afecta más. Pero a los adultos, ver esas cosas, ¿por eso qué creen? Yo decidí dejar de ver esos videos que me impurifican el alma. Los videos de la guerra, que son puro morbo, donde ves nada más cosas atroces y terribles, que la persona los ve literal por morbo porque no te, no te suman y no te favorece nada. Yo ya los dejé de ver porque literal mi alma se estaba enfermando. Impurifica el alma. Pero los videos de los hayalín contentos, los videos de, de las canciones en Israel, de que juntos Nenatzah y cómo se ayudan, eso sí los veo. Un hombre que no cuida sus ojos. Y los hombres a la ligera dicen, "Nah, pues es que estar casado no qué, como no impide ver el menú, Que de malo tiene." A ver, sí. ¿No así dicen? Sí, sí. Y lo toman a la ligera y pueden ver lo que se les antoje. Porque estar casado no implica ver el menú. ¿No, qué? No impide, no impide ver el menú. Pues según la Torah que crees. No puedes ver el menú, ¿estás tú loco qué? Bueno, ya, ¿qué tiene de malo? ¿Qué, ¿Qué va a pasar? ¿Tiene de malo o no tiene de malo? ¿Por qué? ¿A dónde va lo malo? Aunque no lo creas. Impurifica el alma de la persona La Neshama de esta persona se mancha Se opaca, se obscurece Y por eso después ya ni lo conoces Ya no sabes ni quién es Es que cambió mucho Es que es más enojón, es más esto Es menos espiritual, menos conectado, menos así Porque el alma se enferma Y cuando escuchas cosas que no puedes escuchar pues tú dices, no estoy matando a nadie, ¿qué lo hice. La otra vez vi, escuché en un bar mitzvá Que entré cinco minutos a saludar Porque no pude llegar a la tefila Era una persona cercana a mí Me invitó a la tefila y me invitó a la comida Normalmente voy a la tefila porque pues A la comida no Trato de no ir Por obvias razones pero ese día no pude llegar a la tefila, estaba ocupado en la mañana y sí tenía compromiso. Y dije, voy, lo saludo, le doy un abrazo, le doy su sobre y me salgo. Pues en los cinco minutos que estuve adentro, no tienes idea, no lo que vi, lo que escuché. Niños y niñas de 12 y 13 años, bailando, brincando, escuchando música, no triple X. 10X. La letra de la música. Bad Bunny, Bad Bunny. Maluma. Nicky, Nicky, Nicky Jam. Nicky, Nicole, Peso Pluma. La banda, El Recodo. Los Ángeles Azules. No, eso ya así, ah, sí. Eso ya nada más era para echar chiste. No. Pero no, ahí voy Todos los primeros que mencioné La letra de la canción Es apta ni para adultos Como niños de 12, 13 años Peladeces, obscenidades No, yo, yo me friqué Yo literal se me hizo shock en la cabeza Y al otro día platicando con una persona Me dijo, jajam, tiene que entender una cosa los niños ni le ponen atención a la música Ni le están poniendo atención a la letra Nada más están brincoteando No saben en realidad lo que está diciendo Le dije, no estoy tan seguro Puede ser que sí, no sé Pero a pesar de que los niños no le pongan atención a la letra Están escuchando esa letra de obscenidades ¿Y qué crees? Se les impregna la neshama no les hace bien, no les hace bien. No pueden escuchar eso, si a un adulto no le hace bien. Yo escuché eso y no paro de cantar. Mama. A ver, yo tengo una pregunta. ¿Cómo que felices los cuatro, no entiendo yo. No, de verdad, es una cosa. Pues sí, me tengo que poner al día. Pero si a la persona adulta le afecta un niño está en pleno crecimiento. ¿Puede escuchar eso? Entonces, ¿qué escuchas? Cuídate. ¿Qué ves? Cuídate, hombres y mujeres. Tenemos que cuidar la pureza de nuestra Neshama. La Neshama es pura. De ti depende brillarla más, pulirla más o ensuciarla. Dime. Tenían tendencias, dije tenían tendencias No es de que nació Rasha Se hizo Rasha con su libre albedrío Tenía, ten, por eso era una tendencia que lo llamaba A Pero él después cuando nació eligió el camino Eligió el camino Claro, claro Todas las personas elegimos qué camino queremos andar Porque si no como dice Jackie ¿Dónde está el libre albedrío de la persona? ¿Para qué nace? Sería un títere Entonces número uno te espero. ¿Qué pasa? Me regaña, che. ¿Ves cosas o ves y ves cosas que no es que tú las estás buscando las vives y te están impurificando el alma? ¿Qué pasa con los jayalim que están ahorita viviendo cosas tan difíciles? ¿Cómo sí. van a lograr? O sea, tú dices, ¿qué onda con las experiencias que viven los jayalim? ¿Cómo no impurifican su alma? Mira, el tema de los hayalim, te voy a decir una cosa. Yo creo que los hayalim, más allá de, de las cosas feas y fuertes que ven, porque me imagino que ven cosas fuertes cuando matan a quién sabe cuántos terroristas y ven cosas así terribles, sí, sí, sí. está muy difícil. Más allá de eso, ellos están como bloqueados y protegidos en una burbuja de mucha ducha porque lo están haciendo Leshem Shem Shamay. Cuando yo me siento a ver una serie de asesinato de, de, la, de la feria de papel o cómo se llama, de la casa de papel, cuando yo me siento a ver una de esas series de, 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 de matanzas a sangre fría y se ven imágenes espantosas, eso no es el Shem Shamayim, eso no tiene ningún fin, ningún objetivo correcto, por lo tanto te impurifica el alma. Pero si una persona mata a otro, según la halajá, como debe de ser correctamente, o en defensa personal, o en defensa de un pueblo, porque es un terrorista, etc. Y lo está haciendo, es esa, ese asesinato, esa matanza, en vez de impurificarle la neshama, le purifica la neshama. ¿Estás entendiendo? Porque la acción que hace, a pesar que la imagen sea fuerte... El objetivo, la esencia y la finalidad de esa acción que cometió es 100% para lekadeshem y para santificar el nombre de Dios. La intención es genuina y por lo tanto esa acción está envuelta en kedushah y por lo tanto esa acción no lo impurifica, sino lo pule, lo brilla. Es un brilla más. 100%. Los secuestrados es más difícil. Los secuestrados sí porque Dios no lo quiera, veces a saber qué les hacen, qué ven, que, que son traumas cuando una persona ve o dice que los secuestrados cuando regresan después tienen traumas de por vida y eso no nada más son traumas psicológicos, sino que son traumas a nivel Neshama, el alma se ve muy, muy afectada y para salir de eso, todos los sobrevivientes del holocausto, por ejemplo, de las atrocidades que vieron y de todo lo que vivieron, te dicen, a nivel espiritual, a nivel Neshama No se recuperan aún ya teniendo 100 años La Neshama no se recupera al 100 Es difícil ¿Por qué? Porque el trauma no nada más va acá El trauma va directo a la Neshama Por todas las cosas que vieron, vivieron, escucharon, etc. Entonces, perdón A ver, entonces decimos que la Neshama ya era pura sí. Pero si ya tiene este recorrido y vuelve a... a... No, Dios la purifica es en el momento de la reencarnación, Exacto. la resetea. ¿Sí? Qué buen jajam soy, qué bruto. <risa> Tengo respuesta para todo. Es que sí, es verdad. En el tema de la reencarnación, Dios resetea la Neshama, si sí está escrito en el Zohar Akadosh. La manda, si se fue impura, una persona que se fue de este mundo siendo un malvado, regresa a este mundo con una Neshama pura. Con tendencias para cumplir su nueva misión, sí, con herramientas, sí, pero 100% pura. Borrón y cuenta nueva, borrón y cuenta nueva Regresan a reparar situaciones que cometieron negativas de las vidas anteriores Para no enfrascarnos en el tema de la reencarnación Pero sí dijiste algo muy bonito que se llama borrón y cuenta nueva La pregunta es, el único borrón y cuenta nueva que hay Es cuando la, el alma se va y va a reencarnar ¿Es, es la única vez que Dios resetea O hay algún otro momento donde Dios resetea el alma de la persona Kipur se resetea, Ruth dice, te suba, tú dijiste Kipur es parecido. En Kipur se, se borra todo lo anterior, ¿Es, empieza cero kilometraje, pero se perdona el pecado que pediste perdón. O se perdonan todos los pecados. Lo que sé, lo que no sé, quiere decir que pides perdón por todo. Al final abarcas todo. Entonces tienes razón cuando es una tesubá verdadera, y entonces ahí ya junto y fusiono a las dos. Cuando es una tesubá verdadera que incluye el bidú y la confesión de la que hablas, que incluye el dejar de hacerlo y que incluye el sentimiento de cruda moral, de arrepentimiento, entonces es borrón y cuenta nueva. Si tú tienes cruda moral de los pecados que has hecho, te confiesas de los pecados que has hecho Y aparte los dejas de hacer Es una tesubá completa Y una tesubá completa genera reseteo El alma se resetea y entras Kilometraje cero Otra situación donde el alma se resetea Hay quien dijo los novios Pero espérate estaba Terry antes eh, Se resetea, se le perdona los pecados No dice que se le perdona los pecados Dice que se le abren las puertas del cielo Para que pida Si sí es verdad A los novios Los novios el día de su boda Cero kilometraje Empiezan de nuez Por eso es la costumbre que no es alaja, Es la costumbre de algunos novios No sé si alguna vez escucharon Ayunan Ayunan los novios nunca el día de la boda El día de la boda no se puede ayunar Porque es día de fiesta El día de fiesta se puede ayunar si hay un día de ayuno en el calendario Y que hay un brit Milá, La familia ayuna El B, ben, el sandak, el muel ayuna No, es fiesta Si cae ayuno en Shabbat que es fiesta? ¿Se ayuna? No, más que Kibur Pero los demás no se ayunan Pero sí existe Que los novios ayunan previo a la boda Se casan el sábado de la noche Ayunan el jueves Y hay quien ayuna mediodía No necesita día completo Y repito, no es alhajá No es ley, es costumbre Pero ¿cuál es la, 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 la razón de la costumbre? La razón de la costumbre es, necesito hacer un sacrificio, necesito hacer algo Para que sobre eso recaiga el reseteo Y entonces Hashem resetea a los novios y entran, kilometraje cero, literal Otra, otra Ir a la Tevilá, ¿se perdonan todos los pecados? Antes ah, voy a empezar a ir otra vez no, Tevila es un tema de purificación, no de reseteo. Sí, de, 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 o sea, toda purificación es de alma, pero a un nivel mucho más superficial, vamos. ¿Qué otra? Reseteo, reseteo, de que el alma es nueva. La limpian. Te suba, te suba, lo mismo. ¿Saben cuándo? Cuando vas a una mitzvah de Brit Mila. Está escrito que ahí va Eliyahu naví y el naví resetea a todas las nishamot que están presentes. Por eso, por eso no se invita a un Brit Milá, se anuncia. Vean, vean, híjole, no sé si la voy a encontrar. Vean la invitación del Brit Milá de mis hijos. Ya va a cumplir un año. La quiero buscar para, para, para leerles el texto. Pero el texto no es te invito al Brit Milá, no es... Te invitamos, no, no. ¿Cómo es? Los esperamos. Los, no. Les participamos. Participamos en la mitzvah del Brit Mila. Es un texto ahí, ya se ha sacado de la manga. Donde no es los invitamos. Donde es, ven al Brit Mila. Informas. Informativo. El Brit Mila está al día. Por, pero ¿por qué no se anuncia? ¿Por qué no se invita, perdón? Porque si te están invitando a un Brit Mila y tienes la oportunidad de reseteo de tu Neshama Cero kilometraje Y no vas no, pues, Es un desprecio A la oportunidad Entonces para no hacerte caer en ese desprecio Por si no puedes venir No te invito, te anuncio Ya depende de ti si quieres venir o no Ah pues está buenísimo No de verdad que sí Sí. Si sí, una persona por ejemplo Está en Pan y Canela y ve que hay un Brit Mil ahí Métete Ya nada más al desayuno Si no, no vaya, no juegue O sea ya después se va a quedar al desayuno Y todo. no es que el jaján Raúl me dijo que yo vaya a todos los milot Y desayune gratis todos los días No, pues no El chiste es al CNIS, Es decir a la mitzvah del brit no A la fiesta Escuchar las verajot de la via ben, Escuchar la verajá del sandá Gracias bella Estás en todo Vean, vean Vean el, el texto del, de la invitación del Brit Milá de mi hijo. Está bonita, ¿no? Oh, Hashem. Dice, oh boy, con agradecimiento a Hashem, compartimos la alegría del Brit Milá de nuestro bebé, nuestro querido bebé, miércoles 4 de enero, uy, ya casi un año, del 2023, 9.15 de la mañana, Betta Bet, -Bet -Yosef, fuente de la huerta. Así mismo nos complace invitarlos al desayuno. Al desayuno te puedo invitar. Al CNIS. Comparto contigo, me gustaría compartir contigo ¿Viste? Qué bonito que le encontraste a ese, es otro, ese es otro borrón y cuenta nueva Entras, kilometraje cero Sí, 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 pues con más razón Si pues está ahí, pues imagínate tú Pidión no, pidión es otra cosa Pidión es pad Sama Jaime, Pei es 80 Son 84 ayunos El pidión, el que acude a un pidión es nivel de 84 ayunos. No, si sí tienes que ayunar. No, tienes que, o sea, tú dices, los siguientes 84 kipur ya no me los aviento ya. No, son extras, son aparte. El ¿eh? Yawanabi. ¿Qué quiere decir que se tarda, que no se lo están haciendo el día? O de que no ha llegado el Moel, de que dijeron nueve y media son las diez y no, y no La verdad no, no es cierto Lo que es cierto es de que había mucho tráfico y el Moel estaba atorado en el tráfico eso es, Por eso no es pesado el Primil o el Jajam Ok, entonces ya quedamos que la Neshama es hora Que se puede impurificar pero que se puede resetear también Para volverla a purificar, estamos, Sí. seguimos esa es la uno, son siete. Atá Beratá, tú la creaste, pero escuchen, verata viene de la palabra Bereshit Bará Eloquim. ¿Cuándo creó Dios? En Bereshit, en el principio. ¿Qué edad tiene tu alma? Tu alma. Yo te pregunto a ti, ¿qué edad tienes? ¿Qué edad tengo? 40. ¿Mi alma tiene 40. Pues sí, nació desde que nació, desde que nací. No, 5 ¿Tu alma nació cuando naces? No, no. Pero, las almas no las crea Dios, escuchen. No las crea Dios conforme van naciendo los bebés. Es decir, no dice, ah, el bebé que va a nacer hoy 12 de diciembre, hoy es 12, 3. hoy 3. es 13. Ay, quiero contarles algo buenísimo. Hoy es mi aniversario. Gracias. Mañana es su cumpleaños, más alto, felicidades, está haciendo 20 años. Ayer fue mi aniversario en español, 12 de diciembre. Sí, me fui de rodillas al CNIS y todo. ¿Qué tiene? Nosotros no festejamos eso. La gente me decía, ¿cómo te vas a casar el 12? Pues, ¿qué tiene? Qué chihuahua. Pues, no, yo no creo en eso. Pues, ¿qué más da? Pues nos casamos un 12 de diciembre. Pero me casé en hebreo, como cada aniversario en la noche le digo a Andrea: Mira, te traje fuegos artificiales. Todos son de mi aniversario. ¿Qué creía? Escuchen: me casé en hebreo, me casé en Rosjodes TV de Janucá. El Rosjodes que cruza Janucá era Rosjodes y Janucá, y cada 19 años. Se empalman la fecha hebrea con la fecha español Entonces por eso ayer en la noche Que ya era Rosjodes que fue mi aniversario En hebreo y en español 12 de diciembre Se empalmaron o sea que ¿Cuántos años tengo casado? Hasta 120 años Amén eh, ¿Por qué les dije esto? Por presumir nada más Ah por la edad de las almas gracias Sí ¿Cuánta edad, queda tiene tu alma? Pero fue o fue antes de Bereshit. Ahí va, asalves. ahí Para Ata Beratá. Ata Beratá quiere decir tú la creaste. ¿Cuándo la creaste? Junto con la creación del mundo. Y está escrito que de las cosas que Dios creó antes de Bereshit fue la Neshama. O sea que tu Neshama tiene y la mía también 5784 años, contando y más y más, porque fue un poco antes de Bereit. ¿Cuánto antes? Ahí sí ya no te sé decir, pero por lo menos Tuneshama tiene de vigencia de edad 5.784 años. Ya no sigue creando almas. Dios creó 600,000 almas de origen en Bereshit, hace 5.784 años ya no crea más almas, son o chispas o ramificaciones de esas almas o reencarnaciones recicladas. Todo. Todo. ¿Estamos? ¿Y, y qué pasa con las almas y no yudín? Todas las Neshamot las creo Hashem. Correcto. Pero vuelven a nacer en diferentes cuerpos, En, diferentes ¿En la reencarnación, sí, pero el alma judía reencarna en judío y el alma goy siempre siempre. Siempre, siempre, siempre. siempre hay casos muy aislados que no, por ejemplo Dios no lo quiera ya que preguntaste pero es tema para una clase completa, la única ocasión de un alma judía puede reencarnar en un cuerpo Goy o en una familia Goy, siendo Goy es cuando en su vida anterior él decidió ser Goy asimilándose y entonces cree, es que eso es lo difícil de las personas que están con Goy lo difícil es que ellos creen que ya eso va a terminar cuando después de 120 años Y eso no termina después de 120 años Eso es para siempre Si Dios le da la oportunidad de reencarnar, va a reencarnar en Goy Y esas reencarnaciones Goy normalmente en su vida Tienen el imán, el deseo de la conexión judía Entonces muchas conversiones, mucha gente de las que se quieren convertir por convicción Es porque su alma en origen era judía se asimiló, nació en Goy, reencarnó en Goy Pero tiene esa lucecita, llamémosle así Que lo anexa, lo conecta con el judaísmo Ya cuando se convierten reparan el alma Reparan el alma Ya no necesariamente vuelven a reencarnar Pero si Dios decide que reencarnan Ya reencarnan en Yehudim pues a lo mejor tiene algo de Yehudí en sus vidas pasadas, puede ser, porque tiene mucho nexo con judaísmo, sí, de verdad que sí. Eh, Hacerte Teshuvá, ¿qué quiere decir para una persona que se asimila? ¿Y qué? ¿Me arrepiento y me quedo? Por eso, hay, 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 hay errores, hay errores que ya no hay marcha atrás, ¿Me explico? Hay errores que no hay marcha atrás, si, si, no lo, si por ejemplo no la puede dejar y se arrepintió y vive con una goya toda su vida ah, ah, por eso dije, entonces se arrepintió y qué Sí, sí, por eso digo, hay formas y formas, si se arrepintió y de verdad dijo me arrepiento y la dejo Y después se casa con una judía, ya está Pues Los hijos son consecuencia de ya son consecuencia de, ella, no Pues depende, depende si la conversión fue por convicción o por conveniencia Si sirve o si no sirve No es así de fácil ¿Eh? No, no es judío pero tiene mucho amor por el judaísmo Sí, 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 por eso digo que a lo mejor en sus vidas anteriores No puedo saber, no soy Dios pero a lo mejor en sus vidas anteriores fue de Neshama judía, ¿qué? Así es, exactamente, vamos a ver si es de verdad Hay cosas, hay cabos sueltos ahí nada más ¿Eh? Si la mamá es judía son judíos, correcto Ok, el alma es pura, el alma es longeva No tiene la edad que tiene tu cuerpo, que tiene tu vida el alma tiene desde allí, desde la creación del mundo. Ya Dios las va poniendo con el pasar de las generaciones. Última, Atayetzarta, tú la formaste. La formaste se refiere a que Dios hizo a las almas a imagen y semejanza de Dios. Me queda un minuto para explicar, para explicar qué es a imagen y semejanza de Dios. Si ¿Sí? son 25 o 29, no veo. 29, entonces un minuto. ¿Qué es esa imagen y semejanza? ¿Qué es imagen y semejanza? ¿Has escuchado esa frase que somos creados a imagen? ¿Qué, ¿Me explicas? O sea que... Porque Dios no tiene imagen... Con las características principales de Dios, es lo que bien dicen. Ok, que si Dios es compasivo... La persona tiene esa capacidad de ser compasivo. Que si Dios es bondadoso, también tú. Que si Dios es tolerante, también tú. Que si Dios es amoroso, también tú. Eso se refiere, eso es semejanza. ¿Y qué es imagen? Que la imagen de Dios es la imagen del alma. Es, es decir, así como Dios no tiene ni cuerpo, ni forma de cuerpo y no es algo palpable, material, que sepas que el alma también. El alma... Es esa energía, es esa luz como la de Dios Que no se puede palpar Es algo que no es materia Que por más que te metas en una resonancia magnética Impresionante que te ve todo El alma no se ve Así como Dios no se ve pero existe El alma no se ve pero existe Eso es la imagen Y semejanza es lo que dijeron ustedes Pero más allá de eso termino diciendo Un pasuk en Teilim, que si mal no recuerdo es el Salmo número 8 en el capítulo número 4. Es impresionante cómo me sé toda la tora de memoria. Impresionante. Si mal no recuerdo, ¿sabes qué dice ese Pazuc? Dice, Vate me at meat meeloquim. ¿Quién dijo este Pazuc? Lo está diciendo David a no yo. El Rey David dice, Vatejasereu meat meeloquim. Traducción, nos hiciste poco menos que divinos ¿Qué es poco menos que divinos La capacidad Escuchen bien lo que voy a decir Con esto termino la clase La capacidad que tiene el ser El ser humano En su Neshama Es casi casi como la de Dios Claro que entre una persona y Dios Hay un abismo entero de distancia Claro Pero que sepas que el potencial Que tiene tu Neshama No es de Dios Casi, tienes un potencial impresionante Eso es a imagen y semejanza Eres muy parecido a Kadosh Barujo ¿Y por qué la persona a veces no logra lo que tiene que lograr? ¿Por qué la persona no alcanza sus objetivos? ¿Por qué a la persona no logra lo que se propone? ¿Por qué su no está de verdad así para comerse el mundo? ¿Por? Si es casi, casi como Dios ¿Por qué no? ¿Sabes por qué? no sabes por qué porque desconoces el potencial de tu neshama. Porque muchas veces o la mayoría de las veces No es falta de capacidad Es falta de reconocimiento Cuando vayan una vez al Hipódromo de las Américas A las carreras de caballos sin apostar ¿eh? Vayan a ver a los caballos Se van a dar cuenta que son poderosísimos Que son musculosísimos los caballos, pura sangre, se maizra. ¿Y quién lo monta? Lo monta un jockey. Y ese jockey tiene reglas para ser jockey que no puede medir más de unos 52. Y no puede pesar más de 50 kilos. No es nada. ¿Y cómo puede ser que ese jockey chiquito, menudito, domine a un caballo poderosísimo? Lo jala, se va para allá, lo jala a la izquierda, se va para la izquierda Le jala para atrás, se detiene, le pega, corre ¿Por qué el caballo se deja manipular por alguien que es mucho menos potente que él? ¿Por? ¿Sabes por qué? Porque el caballo no sabe de su poderío Desconoce de lo que él es capaz Si conociera su fortaleza no se dejaría manipular por nadie Muchas veces nos pasa lo que al caballo. ¿Sabes por qué no alcanzamos lo que nos proponemos? ¿Sabes por qué no somos tan exitosos, tan grandes como quisiéramos? No por falta de capacidad. Capacidad tienes porque eres poco menos que divino. ¿Por falta de qué? De conocimiento del potencial de tu Neshama. Tu Neshama tiene un potencial, dice David Amelech, casi, casi como el de Dios. meat me eloquim. Hoy estudiamos muchas cosas, que el alma es lo sagrado y que el cuerpo es la materia Pero que en el momento de que el alma está dentro del cuerpo convierte al cuerpo en sagrado Y por lo tanto el cuerpo hay que respetarlo después de 120 años y dentro de la vida terrenal Por eso no se puede tatuar, por eso no se puede herir, por eso no se puede mutilar Hay que cuidar el cuerpo, pero estudiamos que el alma es pura para todos y que si la impurificas por medio de ver cosas que no puedes ver, por medio de escuchar cosas que no puedes escuchar, por medio de pensar cosas que no puedes pensar. No te preocupes, no está todo perdido. ¿Hay manera de volver a purificar el alma? Sí, hay receteos que ya estudiamos cuáles son. Y estudiamos que el alma, Dios la creó desde antes de Bereshit, no tiene la edad que tú tienes. El, al, el alma data desde la creación del mundo, el alma de todos. Y que aparte esa alma está hecha a imagen y semejanza divina. Que tengan todas muy bonito día y muy bonita tarde. Hanukkah Samia. Hoy en la noche, Rabotay, hoy en la noche tenemos conferencia 9.15 de la noche. Eh, tiene que ver con la luz de Hanukkah.